0: Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Hola, mi nombre es Cindy Lou y esto es La Descarga Vegana, episodio número 7. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la soya y... Realmente mi idea con el episodio es romper estos mitos y tabú que hay negativos hacia la soya Ya que en mi opinión la soya puede ser muy buena para nuestra salud Pero como todo debe ser consumida en cantidades moderadas Entonces quiero hablar sobre diferentes libros y estudios y voy a empezar hablando sobre un estudio del doctor Mark Messina donde él, valga la redundancia, estudió cómo la soya afecta la tiroides ya que eso es uno de los primeros temas que salen a la luz cuando tú mencionas la soya y alguien está hablando mal sobre la soya o negativamente. Entonces, en su estudio se demostró que la soya no afectaba de ninguna manera a los seres humanos que la consumían. De hecho, él recalca que se vio de cierta manera que la soya era positiva cuando se consumía, ya que inhibe unas cosas y hace que la tiroide segregue unas hormonas, que nos ayudan con el hipotiroidismo. Así que eso te los dejo ahí. Yo voy a poner en las descripciones del episodio el link del estudio. Quien lo quiera leer completo está cordialmente invitado. Entonces pasamos a el estudio de China. Si ustedes conocen el famoso China Studies del Dr. Campbell, Deben saber esta información Pero igual voy a hacer el disclaimer Ese libro comienza Explicando que aunque El estudio Es a favor De una alimentación basada En plantas Y aunque el estudio fue hecho En ciertas poblaciones chinas También se utilizaron Ratas para hacer Este estudio Así que las pobres ratitas Sufrieron A cuenta de este estudio tan grande que se hizo Digo el disclaimer porque es una de las cosas Con las que ellos empiezan el libro también eh, Pues porque saben todo este approach de la ética Nada En el capítulo que voy a discutir Se habla sobre Estas ratas que utilizaron Para verificar cómo se comportaban las células cancerígenas y a estas ratas le dieron diferentes tipos de comida estudiando cómo afectaba o no esto a estas células sobre todo está enfocado en lo que es la caseína que es la proteína de la vaca y entonces ellos explican que cuando a estas ratas se le daba esta caseína las células prácticamente se multiplicaban y era como echarle agua y abono y ellas se emocionaban y se iban multiplicando empeorando el estado del cáncer que ya estaba preexistente en el cuerpo eh, en el caso de la soya ellos explican que cuando a las ratas se le dio soya como la proteína en vez de la caseína, estas células cancerígenas no tenían, se quedaban casi inertes. Y a, a, con eso me refiero a que no se iban eh, multiplicando. Por lo tanto, en comparación con la caseína, se vio que la soya lograba en este caso no multiplicar ese cáncer. Y esas células que ya estaban en la rata Y por si no lo saben, en este estudio Hay una parte donde explican Que las células cancerígenas que están en nuestro cuerpo Pueden haber entrado por diferentes cosas Pues ya, ustedes saben o han escuchado Que el plástico contiene un montón de químicos que son cancerígenos Y así por el estilo Así que nosotros, los seres humanos en general, siempre estamos expuestos a todos estos eh, químicos y cosas que pueden causar cáncer. El hecho está en que, según el libro y lo que ellos comprobaron, las proteínas animales y todo lo que serían alimentos eh, basados en animales, multiplican estas células que ya están en el cuerpo, por eso es que cuando alguien tiene cáncer recomiendan que pase a una dieta basada en plantas, que no significa que las personas que comen de esta manera no vayan a adquirir cáncer, verdad, o no vayan a tener esta enfermedad, pero se ha demostrado que en términos de la alimentación, la alimentación basada en plantas no Multiplica estas células Sino que casi las hace inertes Por los que ellas se quedan Como quien dice En un estado comatoso Porque no le están dando ningún tipo de comida O ingrediente Que haga que ellas se vayan a multiplicar Entonces eh, Ellos mencionan la soya Solamente en este capítulo Y por los findings Lo que podemos decir es que encontraron más bien una razón positiva por la que consumirla Versus una razón negativa o nociva para nuestra salud La próxima persona de la que voy a hablar Ella se llama Virginia Messina Y ella tiene un libro que es maravilloso para todas las mujeres veganas que me escuchan Este libro yo lo compré cuando empecé en este estilo de vida hace unos años atrás, si ven mi copia está bien maltratadita Está amarilla ya las páginas Porque este, este libro a mí me encantó Pienso que debe estar en verdad entre los libros que toda mujer tenemos Y es que ella se dedicó a escribir un libro Precisamente enfocado en lo que es la mujer en sus diferentes etapas Tomando en cuenta todos nuestros cambios hormonales, etcétera, Y cómo nuestra alimentación vegana ayuda, influye O oh, ¿verdad? qué cosas deberíamos hacer para tener una óptima salud en la etapa de nuestra vida que estemos ella es una nutricionista. El libro está bien chévere, como ya mencioné. La mitad del libro es todo, ¿verdad? La explicación de las diferentes etapas, los diferentes nutrientes y todo esto. Y la otra mitad del libro son recetas escritas por J.O. Fields. Que quien no conoce a J.O. Fields, J.O. Fields hace unas recetas. Bien chéveres, es esta vegana ética que siempre aboga por los animales, no necesariamente por la salud Y tiene recetas bien chéveres, así que recomiendo este libro 100% para ustedes mujeres que me escuchan Para sus mamás, para quien ustedes crean que se va a beneficiar del libro entonces, Messina menciona la soya en varios capítulos Y yo saqué como los lo pedacitos más importantes Que me interesaba hablar eh, en el podcast Para que más o menos supieran Dónde toca la soya, en qué diferentes temas eh, Y si se compran el libro, pues pueden leer más a fondo Para que... Eh, sigan ¿verdad? creando todo este caso a favor de la soya entonces la primera cosa que ella menciona es que la soya es buenísima para los huesos sobre todo por el calcio ya que muchos de los eh, productos que existen de soya tienen calcio son fortificados, incluso el tofu uno de sus ingredientes que usualmente vamos a ver es el sulfato sulfate de calcio, si no me equivoco este es el ingrediente y esto significa que ese tofu que usted está consumiendo tiene calcio, aparte del calcio que nos proveen ya de por sí las plantas. Entonces otro de los temas que ya toca es el sol, la soya con relación al cáncer y a los sobrevivientes del cáncer Y ella habla en específico o habla mayormente del cáncer del seno y es que ella explica cuando toca los otros diferentes tipos de cáncer que le da a la mujer que lamentablemente ella no tiene mucha información para ofrecer porque el cáncer más estudiado en la mujer es el cáncer del seno. Entonces ella habla sobre la soya para los sobrevivientes del cáncer del seno y explica que es beneficiosa para ellos. Y yo estoy con el libro en las manos, ¿verdad? Eh, Viendo mis apuntes y abrí el libro para explicar qué es lo que ella dice específicamente sobre esto. Y dice... Eh, Si lo que tú comes puede aumentar o disminuir el riesgo de tener cáncer. Hay una diferencia en la prognosis de la mujer que ha tenido cáncer del seno. Así que una de las áreas más importantes que se ha visto es cómo la soya cae dentro de esta dieta de las mujeres que sobrevivieron el cáncer en el seno. Entonces ella explica que hubo hace muchos años unos primeros eh, estudios donde se utilizaron ratitas, otra vez las pobres. A las ratitas, en este estudio viejo, se le inyectaba estrógeno con células cancerígenas del cáncer del seno y se le daba de comer la soya y la isoflavina entonces la isoflamina estimulaba el tumor a que creciera pero ella explica que esto no es relevante para el ser humano ya que el ser humano metaboliza la isoflavina diferente a los animales creo que eso ya lo dije anteriormente por lo tanto aunque ese Animal quizás tuvo un efecto de crecimiento de tumor, Eh, no significa que cuando se les da soya completa, no solamente isoflavina, esto fuera de esa manera. Al contrario, no había efecto en el tumor cuando se les daba soya completa. Y como ya explicó, esto tampoco. Es igual para los seres humanos. Así que tenemos que tener en cuenta que hay mucho de este tabú y de estas cosas que son negativas o el bad rep hacia la soya, que vienen de estudios que son viejísimos, que son estudios que a veces no son ni siquiera fuertemente fundamentados como para decir, ah, pues esto debe considerarse... Es una ley, si pasó en este estudio va a ser igual para todos los demás. Entonces seguimos hablando sobre las veces que Messina habla de la soya y habla sobre la fertilidad. Y dice que hay pocos estudios eh, que hablen sobre el efecto negativo de la soya o hay pocos de estudios de la soya y sus efectos en lo que es la fertilidad. Pero que lo que se ha visto es que la soya no afecta las hormonas. Y yo creo que a la parte que vamos a entrar ahora tiene mucho que ver del por qué. Y es que ella tiene otro ¿verdad? pedacito en el libro donde ella habla de la soya y el estrógeno específicamente. Porque está en la hormona ¿verdad? femenina. Y ella explica... Que las isoflavinas de la soya, que es este ingrediente del del que hablé, que expliqué que el cuerpo humano lo metaboliza diferente al del animal y fue el ingrediente que se vio que afectó el tumor en las ratas, pues esta isoflavina es conocida como como el estrógeno de las plantas. Y también se le llama fitoestrógeno. Pero ¿qué pasa? Este estrógeno de la planta no es igual que nuestro estrógeno. Por lo tanto, no afecta nuestro cuerpo de la misma manera que afectaría el estrógeno. Así que estos efectos no son iguales. Y estoy abriendo eh, la página donde ella habla de esto nuevamente y dice que no hay una manera precisa de describirlo porque realmente son diferentes en su química y tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo entonces dice que el estrógeno en la mujer promueve todos estos efectos que tienen que ver con nuestra sexualidad como lo es el aumento, ¿verdad? Y desarrollo de nuestros senos. Regular nuestro ciclo menstrual, la reproducción, etc. Y entonces, que obviamente cuando nosotros estamos en esta etapa de los teenage years de la pubertad, ¿verdad? Este estrógeno tiene como un spike. Pues porque estamos desarrollando todas estas cosas, ¿verdad? Y madurando nuestro cuerpo. Entonces, los estrógenos las isoflavinas o el fitoestrógeno pero los fitoestrógenos solamente prefieren uno de estos receptores en nuestro cuerpo, por lo tanto no afecta de la misma manera porque ellos no se comportan de la misma manera punto entonces una de las cosas que ella menciona es que los isoflavinas aparte de todo eh, lo que es verdad el el issue con el estrógeno se ha demostrado que no solamente, ¿verdad? No tiene el mismo efecto, sino que ayudan a disminuir el colesterol en nuestra sangre. Súper bueno. Entonces, después ya tiene una eh, tabla que no la voy a leer, pero les estoy dando más información para que sepan que se encuentra en el libro. En esta tabla ella compara el estrógeno con el fitoestrógeno o los isoflavinos en diferentes verdad etapas del cuerpo o verdad en diferentes momentos que químicamente pueden afectarnos eh, afectos, verdad eh, perdón, efectos que puede tener en todo el cuerpo, las preferencias de receptores, cómo trabajan, dónde se producen, qué tipo es, en los efectos clínicos cuando se han comparado, se han comparado en por ejemplo los calentones que le da la mujer menopáusica, en la masa endometrial, la pérdida de hueso, el corazón, cáncer del seno, la piel, funciones cognitivas y los triglicéridos. Así que esta habla es bien chévere porque no solamente después de que ella explica en, en ese capítulo ¿verdad? la diferencia entre uno y el otro, sino también te demuestra cómo se ha comparado la cosa en estudios eh, y químicamente para que entendamos mejor eh, cómo afecta o no afecta esto nuestro cuerpo. Y entonces, antes de terminar con el tema... Voy a mencionar eh, un último recurso que les voy a dejar en las notas del episodio también. Y si no lo conocen, se van a ir enterando y esto lo pueden corroborar con la gente cercana a mí. Yo estoy así como un poco obsesionada con lo, lo que es el nutritionfact.org que es el side de el doctor Greger Quien escribió How Not To Die Y fue uno de los que eh, tuvo mucho que ver con la película What The Hell Y aunque yo no soy muy eh, pro alimentación a base de planta GI como si la alimentación a base de planta fuera la cura para todo mal Sí, me gusta mucho el side de este caballero porque él toca muchos aspectos de la salud y toca muchos aspectos de la alimentación en general. Y me gusta porque él suele hacer comparaciones, él suele explicar un tema a fondo, destripando y dándote una cara y la otra. Para que tú mismo seas juez hasta cierto punto de de lo que él te está explicando. Entonces él tiene un video que se titula algo así como ¿Cuánta soya es demasiada soya? Y en este video él explica cuánto se podría decir que es una cantidad exagerada de consumir soya diariamente. Y es que él compara unos estudios donde se vio que una cantidad de tres eh, consumos de soya diaria se veían todos los resultados positivos y todo lo que pudiera ser eh, a favor de nuestra salud con relación a la soya. Versus este otro estudio donde las personas consumían más de cinco cantidades diarias y en este sobrepasar las cinco cantidades se comenzaba a ver que todas las cosas positivas que podemos recibir de la soya tenían al contrario un efecto adverso, así que dejaba de ser positivo este consumo. Entonces él explica en el video que si queremos llegar a un punto medio o a un punto perfecto, por decirlo así, de una manera de consumir las seis, pues él dice que si en tres la gente estaba súper bien, él pensaría que ese debe ser nuestro límite. Pero teniendo en cuenta que como quiera tenemos dos momentos más para consumirla porque realmente los problemas comenzaron a verse después de la quinta cantidad así que tres sería el área super safe cuatro estás entrando verdad en lo que sería el área quizás más oscura y ya luego de que te pasas del cinco eh, no estás teniendo un un efecto positivo en tu cuerpo ...al consumir soya. Aparte de este video... ...el Dr. Greger tiene muchos videos más... ...que tratan la soya con otros temas... ...así que por eso les voy a dejar lo, los links... ...les voy a dejar el link del libro... ...el link del website de Dr. Greger... ...el link del estudio de Mark eh, Messina... ...y el link del libro de Todo y ...para quien no no lo tiene o no lo ha leído... Eh, Y le interese el tema. Entonces, para terminar el tema completamente, pues yo debo decir que personalmente, en esta casa nosotros consumimos soya prácticamente diariamente. Las cantidades, no, no sé decir, ¿verdad? Si tanto como 3 a 5, como sea que, ¿verdad? Lo que acabo de hablar de... Del video, pues porque hay días que solamente consumimos tofu en la mañana. Eh, o hay días que quizás consumimos tofu en la mañana y tempo en la tarde. O sea que en esta casa realmente la soya pues es un elemento importante. Yo estoy clara que hay gente que es alérgica a la soya. Y obviamente esta gente que es alérgica a la soya no debe consumirla. Hay gente que también es sensitiva y es que no necesariamente tienen algún tipo de alergia, pero sí, eh, por alguna razón, pues su cuerpo no tolera la soya de alguna manera. Y obviamente, pues esta gente, si está sintiéndose mejor y no le afecta su salud el no consumir soya, pues eso es lo que tienen que hacer, punto. Pero mi propósito con este podcast de hoy es abrirle los ojos y quizás traer luz para estas personas que ciegamente tienen una connotación y un pensamiento negativo hacia la soya ya que realmente en los estudios se ha visto que la soya puede ser muy positiva para nuestra salud y no tiene estos aspectos negativos ni demonizados como hemos visto con la soya y como hemos visto con el gluten cuando hablé del gluten. Y nada, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Si te gustó, recuerda dejarnos 5 estrellas y suscribirte a este podcast. Me puedes buscar en las redes bajo veganízalo. Y te espero en el próximo episodio donde voy a tocar otro tema así bien chévere. Y es el tema del alcohol y el veganismo. Así que te veo en ese próximo episodio. Chao.